0: こんにちはこんにちはキークのエンジニアを目指す .fm です、えー、このポッドキャストは、えー、タクパリとヤギヌンガ技術実務キャリアなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストですはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいもう今年残すところ3回となりましたね今回含めて、ね、そうですね
1: ,そうですね、うん、やっと今だったないや本
0: 当そうですねこの,ポッ,の、はい、ポッドキャスト始めたのがあごめんなさいポッドキャスト始めたのいつでしたっけもう忘れてしまった3月,遠いかな3月ぐらい3月ぐらいですかもう9回あるかを見てみようお、まあ、今今
1: 25回ぐらいもうすぐ30回ですねこれ二28回目ですかね
0: 二十八回目か
1: 。なるほど、なるほど。初回が。はい。あ、五月ってなって、五月九日に。初回をやってますね
0: 。ねなるほど。じゃあ。あ七ヶ月ぐらい。続けて,てきたんですかね。うんうん。いや、週一七ヶ月続けて。三十回ぐらいで。もう。あれですね。リビルドさんとか。300回ぐらい行ってますよね 200? 200後半ぐらいだった気がするんですけど
1: そうっすよねいやすごいですねすごいなあれはうん
0: 、まあ、僕たちも100回をまずちょっと目指してうん来年もちょっとやっていこうとそうですねはいやっていきましょうでですねちょっといきなり変な話をしちゃったんですが<笑>はい今日のテーマがですね、き、はいえー、今日は久しぶりに論文紹介ということで、はい、とエンジニアリング for a scientific… ああ・フォー・サイエンス・セントリック・エクスペメンテーション・プラットフォームという論文を取り上げていこうと思います。はい、はいい、まあ、これ、どういう論文かというと、とネットブリックスの方が書いた論文ですね。はいでとエクスペメンテーションプラットフォームっていうとこう聞きなじみがない方もいるかなと思うんですけど<笑>と日本の企業だとあんまり持ってるところ少なくてで LINE さんとかあとはサイバーエージェントさんとかは持ってるんですけどあ持ってるっていうふうに、まあ、なんか外部に発信してたのを見たんですけどどういうものかっていうとあの AB テストをえっ、ー、と効率的に行っていく基盤ですね。<笑>で。たいどういう感じのものがあるかというと、まあそのメトリクスの定義を。どっかに格納するところがあって。で、まあ、つまりそのクエリを書かなくても、ポチポチで。このメトリクスを AB の評価に使えますみたいなのをやると。はい、そういうのできると。<笑>クエリを書くことによって、その人為的なミスが入り込む。ことがなくなくりますよね、うん、であとはそのメトリックスをこう指定すると自動で集計が走ってくれますと。うんうん、で,であとはその最後終わった時にその有意差があったかどうかみたいな計算も自動でやってくれますみたいなものですね
1: 。うんはいで
0: でねね、GoogleOptimize っていう AB テストのツールがあると思うんですけど。まあ、あれをもっと一般化させたようなものですね。うんうんうん
2: 、で
0: 外資系の企業、まあ、ネットフリックスもそうですけどスポティファイとか ePay とかマイクロソフトとかまあいろんな外資系の,その大きいところは大体持ってる自社で開発してますね。はいうんうんうん、のネットフリックス版の,そのソフトウェアアーキテクチャ、まあ、そのどういうプラットフォームを作ってますよみたいな。そのの紹介の論文ですと、はいはいでえー、でどういうふうにネットフリックスで作られているかというと大きくこういう要件を満たすように作りましたということをこの論文では最初に書いてあってですね、うん、でスケーラブルあまず 6, 6つありますねでスケーラブルが一つ目で、うんまあ、スケーラブルっていうのは、まあ、そのままなんですけどやっぱネットフリックスのようにそのグローバルスケールで使われているデータの規模にも耐えるっていうところですね。<笑>はい、で次2個目がパフォーマントで、まあ、これもそのままなんですけど要はパフォーマンスがいいってことなんでその計算が数秒とか数分以内に計算できることです。<笑>で3つ目がコストエフィシャントでストレージとか計算コストをできるだけ抑えるリーズナブルに抑えると、うん、で4つ目がトラストバー3ででこれはちゃ,ん、ね、ちゃんと信頼できる結果を返しましょうと再現可能な結果結果が再現可能であるっていうこととあとそもそも計算を正しくやりましょうというところですねで5つ目がユー,ザボルユーザブルですねでまあこれはまあ UX 的なところなんですけど、まあ初見でも簡単に使うことができるっていうことです。うん、んで、あと3つ目のが結構肝になっていると思ってて、えー、エクステンシブっていうのがあります。で、は、まあ、日本語で直訳すると、えー、拡張可能っていうことになるんですけど、まあこれはそのデータサイエンティストが拡張可能なこというような意味で使われています、うん、んはいでですね。でうんまあ、どういうところがネットフリックスのエクスペイメンテーションプラットフォームでえー特徴的かというと,と6つ目のこのエクステンシブルというところがやっぱ特徴的かなと思っていて<笑>でもこれどういうことかというと,とこのまあプラットフォーム自体を作っているのはエンジニアのソフトウェアエンジニアの方なんですよね
2: 。<笑>で
0: とネットフリックスなんかまあソフトウェアエンジニアの方もいるしデータサイエンティストの方もいると。でそのエンジニアリング的なところは、まあ、もちろんソフトウェアエンジニアの方が強いんですけどそのサイエンスの部分その効果検証をどうやってやっていくかみたいな部分はデータサイエンティストの方がまあ、まあ、当然なんですよ強いということで、まあ、それぞれがこう分,分量できるようにサイエンス部分はそのデータサイエンティストの人があの自分で拡張していけるような形にこう作ってあるっていうところが特徴的な部分だと思いました。はい、でまあサイ,エンスサイエンス部分をデータサイエンティストにまあ拡張可能っていうかまあ任せているということでエンジニアの方はそこ以外のこのパフォーマンスをどう高めるかとか、まあ、そういう部分に集中することができたっていうことが書いてありましたね。でエクステンシブルのところにもちょっと関連するんですけど、まあ、論文の中に実際どういうふうなその、まあ、モジュールというか機能があるのかっていうこと書いてあるんですけど一、まあ、つ大きなところだとというものがありますとで、まあ、これどういうものかというとその Python でそのメトリックスっていう、まあ、これはネットフリックスの中で提示されている型なんですけど、まあ、その型を継承してでそのメソッド、まあ提示するべきメソッドを書くとそこの,この Python で提示したクラスからあのクエリを自動で生成してくれるというものですほうほうほう、はい、でこれあの論文の中に実際どういうコードが書いてありますっていうのが、まあ、すごい簡単な形で書いてあるので、まあ、興味のある方は見ていただければと思うんですけど、まあ、すごいやはりいいなと思っててでまあ SQL だとこのフ r o とか、まあ、いろんなことを気にしなければいけないんですけど m e t r i x l i の状態だとその Metrix の定義に集中できるので、ま、あすごいいいなと思ってますとで。あと後半の方に出てくるんですけど、この、このメトリックスリポ、ま、あもちろんその Python のコードで書かれているっていうことはバージョン管理されていて、で、その同じメトリックスの定義を変えたいタイミングって出てくると思うんですよね。<笑>その、最初の方はま、あこの定義でやってたけど、実験進めていくうちにこの定理の方がよく,よくなったみたいないいと思ったみたいなタイミングって出てくると思うんですけどその時にその定義を変更した時にその過去のテストの結果どうなるのかとかをこのメトリックスエプではなくてネットフリックスのエクスペメ,メンテーションプラットフォーム上で見ることができると
2: 。うんうんうん
0: 、その過去のテストの結果が変わらないかみたいなのが見れると。いう風になっていて、まあそういうところもいいかな、いいいいところだなと思いましたね。確かに確
1: かに。はい。クエリを自動で生成してくれるって、はい。すごいですね、はい
0: 。そうですね
1: 。ええー、あんまりなんかイメージができてない
0: 。ああ。いやまあこれちょっと実際この論文に載ってる。このコードからだと,ちょっと想像しづらいですよね、はい、確かにそうですよねはいなんかまあでも、うん、はいあそうですねまあなんかコアとなるテーブルがあってうんうんうんでそのコアとなるテーブルの絡めがそんなに変わらないんだとしたらまあなんかできそうな気はしますよねうんうんうんまあ例えばんここってちょっとリスナーの方には見えないと思うんですけど NumStreamers っていうメトリックスの中に Expression、うん、っていうとメソッドがあって、うん、でそこが MAXMAX、えー、の IF の Self.Query.StreamingHours が0、えー、より上っていう風に。0より上だったら1を返して0より、うん、まあそうでなければ0を返すっていうふうになってると思うんですけど、うん、な,なってるんですけど、まあ、要はそのストリーミングがあった場合はその、えー、多分ユーザー ID とか何かに関して1を返してで、うん、マックスを取ると、うんまあ、多分そのストリーミング履歴みたいなテーブルがあって。うんうんうんでその中でまあその特定なユーザーに対してまあ1か0かをつけてそのマックスを取るんでストリーミングがあるとそのユーザーは1になるっていうことですよね。うんうんうん、なのでまあその Python コードと SQLSQL、まあ、SQL 使ってるかわかんないな SQL、まあ、仮に SQL だとすると、うんまあ、SQL とのこう変,換変換みたいなのをこう書いてるってことですよね裏側で、うんうんうん。そういう感じってことですね。なるほどなるるほほどどはい、で今のがメトリックスリポの話ですと、うんうんはい、でもう一つ特徴的なものがあってでそれは、えっと、コーザルモデルスっていうものがあるんですけど、まあ、これは何かっていうと、えっと、インハウスな Python のライブラリという風に書かれてて、うんでまあ、これイメージとしてはおそらくはサイキットランとかそういうものに近いものだと思います。でまあ、サイ最近トランバーは OSS なんですけど、まあ、その内部限定のものですね。うんはい、で、まあ、Python と R ユーザーどっちもいるんでどっちもあるというもので,、うんうんうんでまあ、これはメトリックスリポからデータを受け取ってで、まあ、統計量とかその効果の推定量ア e レ r ジトリートメントエフェクトとかを返すと。うんで,でどういうとこう、えー、どういうものかというと,とこの入力が固定してあってあと持つべきメソッドが抽象化してあるとで、まあ、これはサイキットランをイメージするとまあ本当に分かりやすいと思うんですけどサイキットランもこう x と y があってでそれ以外あのモデルのパラメータがあるみたいな感じじゃないですか<笑>であと持つべきメソッドとしてもトレインとかあ、トレインないな。えっ、ー、と、フィットフィットですか,、ねですかね。うん。とか、プレディクトがあると思うんですけど、まあ、それ、みたいなイメージですね。うん。で、コーザルモデルスの場合は、入力が、と、五つあってですね。で、y が、えぇ、ー、t メトリック r i c that needs t なんで、まあ、その、えぇ、ー、まあ、これは売上とか、あの、目的変数ですと。うん。うん、で、x が、えっと、介入があったかどうかっていう01の、うんうんまあ、その AB テストとかその施策の効果を測るためのライブラリなんで、うん、その介入があったかどうかっていうものが必要ですとであと W がそれ以外の共変量まあ普通の機械学習と同じような感じで、うんうんうんまあ、例えば何でしょうね、えー、まあ国とかですかね国とか、はいはいはいまあ、そういう説明変数が入りますとであと t がえー、と時間であとシータがえあのモデルのハイパーパラメータっていうように、うんうんまあ、大きく5つに分かれてますとで持つべきメソッドとしてトレインとプレディクトがあってまあトレインはそのモデル自体のトレーニングでプレディクトがまあ予測ですね、うんうん、でプレディクトのその01の差分を取ると多分この,あのアベレージトリートメントエフェクトが求められるとかそういうことだと思います、うんうんうんはい。で、まあ、ここが、えー、さっきのそのエクステンシブルの、まあ、中身になってるんですけど、まあ、要はその、えぇ、ー、このネットエクスィティションシブルプラットフォームの,その中自体には、どういうモデルを使って予測する、ええー、予測まあ、えっ、ー、と、効果を検証するかっていうのは持ってなくて、<笑>で、そこら辺はこのコーザルモデルとして切り出してありますと
2: 。
0: <笑>で、データセンティスト、の人はこのコーザルモデルスにモデルを追加する、まあ、例えば簡単なところだと抵抗スカーマッチングとか IPW とかまあ因果推論ののはあると思うんですけど、まあ、そういうのをここにこのルールを守って追加していくと、まあ、そうするとそのモデルがこのエクスペメンテーションプラットフォームからも呼べるようになるというので、まあ、データサイエンティストの方はこのコーザルモデルスの実装に集中できますしでソフトウェアエンジニアの方はこのエキスプラットフォーム自体に集中できるということで、まあ、役割が分離できるって感じですね。うんうんうん、であと最後 XPWiz っていうこれはあの可視化のライブラリもあるみたいなんですけど、うんまあ、なのでメトリックスリポでどういうメトリックスを使って評価をしますっていうのを選んで,、うん、でコーザルモデルスでどううやっってて効果をを推定しますっていうのを選んで,で最後ク x p v ビズでどういうふうにアウトプットしますっていうのを選ぶっていう感じですね。うん、で x p v ビズでこうビジュアライしたものは、まあ、ノートブックに行くでもいいしあとそのエクスペリテーションプラットフォームの,その結果の画面これは読めない ABAVRAZE。AVRAZE か
1: AVRAZE からですね。
0: がっていうのがあるみたいなんですけど、まあ、そこに出るというものですと。<笑>はい、っていうのが、まあ、大きく特徴でした。であと、まあ、パフォーマントのところもと工夫がしてあってですねパフォーマントのところは、まあ、パフォーマンスを上げるっていうようなところでしたと。<笑>でまず最初にプリコンピュートとライブコンピュートっていう。どっちでやるかって問題がありますと、うんでまあ、これ一般にこのエビテストの測定をやるときとかダッシュボードを,を、えー、表示するときとかもあると思うんですけど、まあ、ライブコンピュートだとそのまあ要は例えばデータスタジオの中にカスタムクエリを書いてでダッシュボードを表示するっていうのはライブコンピュートに相当すると思うんですけどつどつどクエリを実行するんで、まあまあ、リアルタイムではあるけど遅いですと。でプリコンピュートは、まあ、バッチかなんかでこうデータマート、そのもう完全にダッシュボード用に例えば日付とこうメトリックスその日のメトリックスでこう、うん、う完全集計しきった状態のデータマートをこうバッチとかなんかでこう回しておいてでダッシュボードはそこにつなぐだけみたいな感じだと思うんですけど、うんまあ、そうするとクエリ実行しないで,でテーブルに接続するだけなんでめっちゃ速いです。確かに確かかににまあ、ただ、その柔軟性は著しく損なわれますというのがあって、どっちでやるかという話ですね。で、ここでネットフリックスの方が答えを出したのは、よく使われるやつは事前に計算しておきましょうというので、例えばまあそのトータルでの,その指標とかはもちろんなんですけど、トータルの指標で見た後に何かのカテゴリーとかで切りたいまあ、カテゴリーとかあと内部でこう提示されているセグメントとかはですね切りたいというニーズがあると思うんですけどまライトユーザーとかメドルユーザーとかいろいろあると思うんですけどネットフリックスの中でもよく使われるこの切り口というのがあってでそれはこの国とかあと OS とかですはよく使われるということなんでまあそのでそれでのブレイクダウンも事前に計算しておきましょうということでやってますという感じでした。あとそれ以外の切り口でのブレイクダウンっていうのはライブコンピュータでやるってことでしたう、ね、う<笑>うんんん、まあ、かなりリーズナブルかなと思っててでその20対80の法則って、まあ、よく知られた法則あると思うんですけどえっとその、えー、なんだっけえっ、ー、とね元は多分小売りかなんかだと思うんですけど、まあ、売り上げは 80% は 20% の商品から生まれるみたいな法則ですねうんうん、うん、その少数の,そのめっちゃ売れる製品がその大体の売り上げを生んでるっていうものです、うんうんうん、えつまりこれをあの今の話にすると、まあ、少数のよく使われるこのブレイクダウンが大体 80% ぐらいその全体のユースケースの 80% ぐらい占めてるってことなんでうんうんなので、まあ別に少数のそのめっちゃ使れるやつだけ抑えとけば大体のユースケースカバーできますよっていうことですね。うんうんうん。はい。で、次がデータコンプレッションっていうものがあって、まあそのままデータの圧縮っていうものなんですけど、まあ例えばそのローデータを全部維持して、あ保持してで、そこからメトリックスを計算しますってやると、まあ確実なんですけど、まあ、ただローデータもちろんネットフリックスワールドワイドにユーザーーザがいるサービスなんでめめちゃめちゃゃデータが多くななってしまいまいすと<笑>なので、まあ、例えばそのデータの分布に正規分布とか何、まあ、か分布を仮定すると、まあ、パラメトリックになるんで例えば正規分布の場合は分散とその期待値だけ分かっていればいいですというふうになりますね
2: <笑>
0: なので、まあ、例えばデータを数千両こう保持するんじゃなくて2個保持しとけばいいみたいな話になりますう
1: うんん確かに確かに
0: 、はいまあ、そういう工夫がデータコンプレッションでしたと<笑>はいですねはいであと、まあ、最後の方に、まあ、これからやっていきたいことみたいな、まあ、これあの2020年の論文だったんですけど、まあ、今年の論文ですね<笑>なんですけどなのでまあ割と最近のものですでこれからやっていきたいことっていうところに書いてあってでアダプティブエクスペイメントっていうのがあってですね。うんうん、でこれがもう本当に未来だなと思ったんですけど、こう今ってあのバケットバケットあとその各テストテストケースじゃないななんていうんだパターンかパターンをこう例えば均等に五十パーセント五十パーセントか割って、うんうん、で一定期間こうテスト走らせてでで最後こう答え合わせをするみたいな。実際どうだったかみたいな答え合わせをするっていうフローを踏んでるところがまあほとんどだと思うんですけどそうではなくてこうバンディットを使ってこういいバリアントとパターンのことをバリアントって呼んでるんですけどバリアントのこうウェイトをこうリアルタイムで調整していってくれますとそう50で 50%50% に割っていると例えばまあ片方のバリアントでめっちゃいい結
1: 果
0: が出た時に 50% 他の方に振ってるのって機械損失じゃないですか確かに、まあ、逆に逆に片方の割合とめっちゃ悪かった時にその普通よりも悪かった時にずっと 50%50% 50で走らせてるとその悪かった時も機械損失というかまあ、まあまあ、機械損失じゃないですか、うんうん、なのでそういうのを最小化するように例えば悪かったらコントロールの側にこうウェイトをこう上げていくとか、う
2: んう
0: ん,うん。とはそのトリートメントの方が良かったらトリートメントの方にウェイトをこう流していくとかっていうふうなことをやってでその機械損失を最小にしてくれるっていうのがこうアダプティブエクスペイメントっていうらしいんですけど、まあ、こういうのもやっていきたいみたいなことが書かれててすごいいいなと思いま
1: した確かにこれは未来ですね完全にすごい
0: なそうですねなんか、Uber、ウーバー、ウーバーも、こう、エキスペメントプラットフォームを持ってるんですよ。ウーバーだと、もう入ってるらしいですね。な、うん、るほどなはい。はい。というのが、大まかな話でした
1: 。ありがとうございます。いや、これいいですね。はい、AB テストの p b c がめちゃくちゃ早く回りそうっすよね
0: 。そうですね。
1: うんうんうん、なんかイメージとしてはあれなんですかねそのメトリックスレポに、まあ、メトリックスレポかどうかあれかもしれないですけど、はい、なんかその例えばこの期間は、えー、と何対何でこの実験をやりますみたいなのを設定すると、うん、まあそれが最終的にアウトプットとしてその可視化でパッて見れるっていうイメージですよね多分そうっすねめちゃくちゃいいな面白い論文だったやっぱりそうですねエク,スエクステンシポーが結構重要そうでしたねそのデータサイエンスの部分とエンジニアリングの部分ではいちゃんと分業できてるっていう、はい、そうですね良いですねはい
0: そうですねはいというお話でしたはいありがとうございましたはいそれでは今日ははいこんな感じで、はい、はい、大丈夫でしょうか、はい、大丈夫です、はい、というわけで、えー、今日はですね、と Netflix の Experimentation Platform の紹介の、えーまあ、紹介、えっ、ー、と Netflix の Experimentation Platform に関する論文を紹介しましたと、はいで質問やコメントは Google フォームや、えー、Twitter のハッシュタグリカンスコエンジニアでお待ちしております、はい。では、今回もご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴よろしくお願いします。お願いします。